0: Hoch steht uns freilich die Autorität der Kirchenväter, diese nun führen zwar das Wort, freier Will immerzu im Munde, aber sie zeigen zugleich auch deutlich, wie weit sie in dessen Anwendung gehen. Besonders Augustin, er trägt kein Bedenken, den Willen einen, geknechteten, unfreien, zu nennen, gegen Julian, Buch 1. An anderer Stelle fährt er gegen die Leute los, die den freien Willen leugnen. Aber dabei gibt er auch den ganz besonderen Grund an, nur soll mir keiner wagen, die Entscheidungsfähigkeit, arbitrium des Willens in der Weise zu bestreiten, dass er damit die Sünde entschuldigen will. Predigt über Johannes, 53. Und an wieder einer anderen Stelle gibt er ganz klar zu, ohne den Heiligen Geist sei der Wille des Menschen nicht frei, da er ja den Begierden unterworfen ist, die ihn binden und überwinden, Brief 145. Oder wir hören auch, nachdem der Wille von dem Laster, in das er gefallen sei, überwunden wäre, habe die Natur keine Freiheit mehr, von der Vollendung der Gerechtigkeit des Menschen. Oder, der Mensch habe von seinem freien Willen einen schlechten Gebrauch gemacht, und jetzt habe er seine Entscheidungsfähigkeit, Arbitrium, eingebüßt, Handbüchlein. Oder, der freie Wille sei in Gefangenschaft geraten, so dass er nun nichts mehr zur Gerechtigkeit ausrichten könne. Gegen zwei Briefe der Pelagianer an Bonifatius, ferner, was Gottes Gnade nicht freigemacht habe, das sei nicht frei. Und, die Gerechtigkeit Gottes werde nicht erfüllt, wenn das Gesetz etwas gebietet und der Mensch es sozusagen mit seinen eigenen Kräften tut, sondern dann, wenn der Geist seinen Beistand leiht und nicht etwa der freie Wille des Menschen, sondern sein von Gott befreiter Will gehorsam leistet. Den Grund zu alledem fasst er an anderer Stelle kurz so zusammen, der Mensch habe in seiner Erschaffung große Kräfte des freien Willens empfangen, sie aber verloren, dadurch dass er sündigte, Predigt 131. So zeigt er auch an anderer Stelle, der freie Wille komme durch die Gnade zustande, und fährt dann scharf gegen diejenigen los, die sich ihn anmaßen wollten ohne die Gnade. Er sagt da, wie wagen es doch jämmerliche Menschen, hochmütig vom freien Willen zu reden, ehe sie überhaupt frei gemacht sind, oder von ihren Kräften, ehe sie zur Freiheit gelangt sind? Sie beachten gar nicht, dass schon in dem Wort, freier Wille, die, Freiheit, besonders hervorklingt. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther Brief 3, Vers 17 Wenn sie also Knechte der Sünde sind, was rühmen sie sich des freien Willens? Denn man ist doch dem, der einen gefangen hält, als Knecht unterworfen. Sind sie aber befreit, was rühmen sie sich dann, als hätten sie selbst etwas dabei getan? Oder sind sie so frei, dass sie nicht auch Knechte dessen sein wollten, der da sagt, Ohne mich könnet ihr nichts tun, Johannes Evangelium 15, Vers 5. Vom Geiste und Buchstaben. Ja, an anderer Stelle scheint er die, allgemein übliche, Anwendung jenes Ausdrucks geradezu zu verlachen, wenn er sagt, der Will sei zwar frei, aber nicht frei gemacht, frei von der Gerechtigkeit nämlich und ein Knecht der Sünde. Aus, von Zucht und Gnade. Diesen Satz wiederholt er auch anderswo und setzt ihn näher auseinander, der Mensch sei nur durch eigenen Willensentscheid frei von der Gerechtigkeit, von der Sünde aber werde er nur frei durch die Gnade des Erlösers. An Bonifatius 1, 2, wenn er auf diese Weise bezeugt, dass er unter der Freiheit des Menschen nur seine Losmachung und Freilassung von der, Gerechtigkeit versteht, dann scheint er doch den leeren Begriff der Freiheit recht zu verlachen. Will also jemand diesen Begriff ohne böses Verständnis anwenden, so will ich ihn deshalb nicht quälen. Ich bin aber der Meinung... Dass man den Begriff nicht ohne unermessliche Gefahr beibehalten kann, und dass seine Abschaffung der Kirche großen Segen bringen würde, deshalb möchte ich ihn selbst nicht verwenden und auch anderen, wenn sie meinen Rat hören wollen, von seinem Gebrauch abraten.